0: Mi nombre es Lucas Gómez, soy desarrollador inmobiliario y hoy tengo un sueño, crear la comunidad más importante de educación financiera y bienes raíces en América Latina y poder coinvertir con cada uno de ustedes.
1: Buenos días, nos encontramos acá entrevistando a Lucas Gómez. Vamos a hablar sobre 10 mitos del desarrollo inmobiliario. Lucas, mito número 1. Entre más caro construyes, más caros puedes vender.
0: No necesariamente, o sea, los materiales, hay una relación directa entre el costo del edificio y los materiales que se utilizan, entonces es distinto utilizar unos pisos sencillos a utilizar un mármol por decir algo. No necesariamente el precio final que paga el cliente tiene alguna relación con el costo de los materiales. Tiene que ver más con el valor que perciben de la propiedad. Y el valor de la propiedad, uno de los factores para el valor percibido, uno de los valores que uno puede utilizar para aumentar el valor percibido, tiene que ver con el costo de los materiales, pero hay factores determinantes más importantes como, por ejemplo, el diseño. Diseño de fachadas, acabados, conceptos. Eh, si es un producto para tribus, entre otros. También hay otras maneras de dar un, un valor agregado superior, por ejemplo, con un modelo de negocio de renta o eh, ofreciendo servicios complementarios como la dotación, eh, apartamentos amoblados. Eh, por ejemplo, incluir servicios como el internet, servicios de comunidad, etc. Entonces, no es necesariamente el valor que percibe el cliente y por el cual paga un mayor metro cuadrado tiene que ver con los materiales. Ese es uno de los factores, pero hay otros factores que aumentan aún más ese, ese, ese valor percibido. Bueno, Lucas,
1: mito número dos. Entre más rápido vendes... Es mejor.
0: En el desarrollo inmobiliario, uno de los grandes temores que tenemos nosotros los constructores es la comercialización de los proyectos. Y es que para poder decretar punto de equilibrio, nosotros tenemos que llegar a niveles superiores al 70%. Muchas veces se ve muy positivo hacer una comercialización rápida porque rápidamente disminuyes ese riesgo y te quitas esa tarea de encima. Pero en muchos casos hay proyectos muy exitosos que logran comercializaciones sorprendentes, cuestión de horas o fines de semana se vende la totalidad del proyecto y a veces se incurre en el pecado de no incrementar los precios de la manera que lo deberías hacer eh, y dejando plata sobre la mesa. Si te demandan un proyecto en un fin de semana, de pronto hubiera sido lógico eh, subir los precios de manera acelerada, que no te compraran tan rápido y poder tener una, una proyección de ventas mucho más alta. Históricamente lo que hemos encontrado es que en la medida que vendes digamos de una manera más moderada pero logras incrementar los precios vas a obtener mucho más valor agregado y mayores utilidades para tu empresa. Bueno, mito número
1: 3 en el sector inmobiliario. ¿Necesitas el 100% de los costos para arrancar?
0: Todo proyecto inmobiliario, esto debería ser igual en cualquier negocio. Antes de ejecutar la obra uno debería tener un cierre financiero. Debería tener... Pues un presupuesto donde sabes cuáles son todos los costos y gastos a ejecutar y deberías tener las fuentes o los recursos necesarios para poder ejecutar esa obra. El negocio del desarrollo inmobiliario es un negocio de alto apalancamiento, donde al final del día tiene uno como fuentes de recursos para la ejecución de la obra, el crédito constructor, las preventas de los clientes y el capital de los osos. Uno debería arrancar el día que sepa que los recursos que van a entrar por esas tres fuentes dan para pagar los costos y gastos y terma, terminar el edificio. Ahora, importante, el 100% de los recursos no necesariamente son de uno como inversionistas. Hay que tener ese acceso a crédito y poder tener unos esquemas de comercialización que permitan recoger clientes de los, recursos de los clientes para la ejecución de la obra.
1: Bueno, mito número 4 en el sector inmobiliario no necesitas ni un peso.
0: ¿Qué pensás? El sector inmobiliario, una de sus grandes barreras de entrada es acceso a capital. Y es que hoy cualquier lote vale una fortuna, pero adicionalmente, si estás en el negocio del desarrollo inmobiliario, el esquema que se utiliza en Colombia es el de preventas. Y para poder hacer las preventas hay que invertir en diseños técnicos, mercadeo, licencias de construcción y demás. Entonces, realmente... Eh, si sí hay forma de apalancarte y de sacar negocios inmobiliarios con pocos recursos, pero de todas formas sigue siendo una restricción importante el capital. Capital para la compra de la tierra y capital para preoperativos. Y luego capital que sustente operaciones de crédito necesarias para el cierre financiero de los proyectos inmobiliarios. Buenísimo. Bueno,
1: mito número 5. Un buen negocio inmobiliario se calcula con... Solo, ¿cuánto vale
0: menos cuánto cuesta? ¿Eso es verdad? No, eso está hablando de lo que llamamos nosotros el estado de pérdida y ganancias o el estado de resultados. Y es que esto en cualquier negocio tú debes hacer una proyección de ventas y una proyección de los costos de la mercancía. En el caso de un edificio, pues los costos de construcción. Y al final te arroja una utilidad Pero eso es solo la foto de un periodo Tú tienes que pensar también en otros factores Que son determinantes para decir si el negocio es bueno o no Por ejemplo, ¿cuánto capital vas a invertir? En la medida que inviertas mucho capital Las utilidades tienen que ser más robustas Para que el capital tenga una remuneración adecuada También tienes que pensar en el tiempo Entonces hay indicadores muy interesantes Como la tasa interna de retorno Que te mezclan la inversión Las utilidades y el tiempo y es la tasa, de interés, tasa interna de retorno si te, que te dice si el resultado financiero del proyecto fue bueno o no. Y es un indicador mucho más potente que el estado de pérdidas y ganancias. Excelente, buenísimo. Lucas, mito número
1: 6. Muchos desarrolladores creen que tienen que hacer todo.
0: Un, eh, primero es importante entender qué es el negocio del desarrollo inmobiliario y el negocio del desarrollo inmobiliario no es solo la construcción del edificio es un, la construcción de, edifi, de un edificio es un emprendimiento que es casi que una empresa completa donde hay unas macro actividades que se ejecutan esas macro actividades son la construcción es una la comercialización del edificio es otra la gerencia del edificio es otra en esas actividades lo pueden hacer diferentes empresas o grupos de compañías que se unen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, como puede ser una compañía como Trazos Urbanos que está integrada y hace la totalidad de las actividades. Ahora, cada una de estas actividades pueden contar con asesores expertos que te ayuden a hacer el trabajo bien. Entonces, por ejemplo, en Trazos Urbanos hacemos desarrollo inmobiliario, pero no sabemos calcular edificios. ¿Qué hacemos? Vamos y contratamos un calculista que nos haga los estudios o el diseño de la estructura para que ese edificio se pueda soportar. Nosotros en la compañía somos constructores, no significa eso que hacemos todas las actividades de la construcción, subcontratamos de hecho gran parte de las actividades, movimiento de tierra lo subcontratamos, estructura, eh, redes eléctricas, hidráulicas, entre otras, lo que hacemos es una gerencia general y subcontratamos cada una de las diferentes actividades y lo que hacemos es buscar quiénes son los especialistas en cada cosa para poder ejecutar la tarea.
1: Mito 7. Listo. error que cometen todos los desarrolladores principiantes, si al del lado le funcionó, a mí también.
0: Es uno de los errores más comunes en el desarrollo inmobiliario y es que Gran parte de los desarrolladores inmobiliarios, o por lo menos en Colombia, dicen que son juiciosos en estudiar el mercado. Pero su visión es una visión muy corta, donde lo que más, lo que más hacen es un estudio de oferta, más no un estudio de demanda. Un estudio de oferta es decir y mirar la competencia que está ofreciendo y qué precios tiene. Y con eso toman la decisión de qué producto hacer. Cuando uno hace un estudio de oferta, simplemente, generalmente, termina haciendo productos similares a los de la competencia, productos similares a aquellos que la competencia ya tiene y que tienen buenos ritmos de venta. Esa estrategia termina en que se queda con el mismo mercado, se termina vendiendo lo mismo y lo que se hace es repartir la torta entre más jugadores. Lo lógico sería entender cuál es la demanda, qué es lo que busca el consumidor, entender ¿Cuál es la necesidad específica de esa familia, de ese comprador, de ese usuario y crear un... Eso.
1: Mito número 8. Si no se vende el proyecto inmobiliario, hazle un descuento. So, no sé. ¿qué Para
0: mí esta es una de las peores estrategias que hay. O sea, por mucho tiempo creíamos que lo que teníamos que hacer era diferenciarnos vía precio. Ya hemos aprendido que la competencia vía precio, lo único que hace es... Una guerra autodestructiva entre que todos vamos con... Y luego capital que sustente operaciones de crédito necesarias para el cierre financiero de los proyectos inmobiliarios. Buenísimo.
1: Bueno. Mito número 5. Un buen negocio inmobiliario se calcula con solo cuánto vale menos cuánto cuesta.
0: Eso es verdad. No, eso está hablando de lo que llamamos nosotros el estado de pérdida y ganancias o el estado de resultados. Y es que esto en cualquier negocio tú debes hacer una proyección de ventas y una proyección de los costos de la mercancía. En el caso de un edificio, pues los costos de construcción. Y al final te arroja una utilidad, pero eso es solo la foto de un periodo. Tú tienes que pensar también en otros factores que son determinantes para decir si el negocio es bueno o no. Por ejemplo, ¿cuánto capital vas a invertir? En la medida que inviertas mucho capital, las utilidades tienen que ser más robustas para que el capital tenga una remuneración adecuada. También tienes que pensar en el tiempo. Entonces hay indicadores muy interesantes como la tasa interna de retorno que te mezcla la inversión, las utilidades y el tiempo. Y es la tasa, de interés, tasa interna de retorno si te, que te dice si el resultado financiero del proyecto fue bueno o no y es un indicador mucho más potente que el estado de pérdidas y ganancias. Un edificio de 250 apartamentos, pues hay una diferencia de riesgos importantes. Hay una diferencia gigantesca en inversión y puede haber diferencias significativas en el tiempo. Ahora, hay una norma y hay una forma de hacer esto. Entonces, construir un edificio de 20 apartamentos a un edificio de 200 apartamentos en trámites y en programación y demás puede ser similar porque sacar una licencia de construcción es lo mismo para un edificio pequeño que para un edificio grande, entonces hay cosas en lo que son similares probablemente el equipo de trabajo es parecido pero los resultados financieros son muy distintos, son mucho mejores en los edificios grandes entonces hay cosas en que son similares, hay cosas en las que son significativamente diferentes y la última pregunta
1: de esta entrevista, Lucas. Si ya vendiste todo el proyecto inmobiliario,
0: ¿ya pasó lo más difícil? Depende. Hoy una empresa como Trasurbanos es una empresa disruptiva que sabe comercializar proyectos inmobiliarios. y que lo hacemos muy rápido y eso es algo que nos apasiona. Depende del producto, depende de la situación económica. La comercialización de un proyecto inmobiliario tiene muchos retos pero es solo una de las actividades del desarrollo inmobiliario. Luego viene la construcción, también tiene una cantidad de retos. Está todos los trámites legales, jurídicos, fiducias, trámites y demás. Si ustedes me preguntan a mí hoy, y tiene que ver con la forma en que funcionan las entidades públicas en Colombia, la actividad más difícil y donde menos control tiene uno, es en los trámites para sacar los diferentes permisos de la construcción, tala de árboles licencias de construcción, intervención de cauces, etc. Todo lo que involucre entidades públicas hoy tiene un reto gigantesco. Pero cada una de las actividades, la gerencia, la construcción, la comercialización, traen sus retos. La financiación, entre otras. Yo creo que la comercialización no es lo más difícil, tiene los retos como las demás actividades. Excelente. Lucas,
1: ¿Listo? muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, se me acabó el tiempo. Me quedan cinco minutos.